1: Mónica nació en marzo de 1993 en la histórica ciudad de Leknika, Polonia. Es la única hija procreada durante el breve matrimonio de Magdalena Paulak y Robert Bielawska, ambos oriundos de esa localidad, cuya tormenta histórica marcó de alguna forma el destino de la niña. Magdalena, quien nació en 1974 en el seno de una familia muy religiosa que profesa la fe de los testigos de Jehová, es descrita por sus allegados como una buena chica. Desde pequeña fue muy apegada a sus padres, pero en especial a su madre, Julia Markowska. A diferencia de los Paulak, la familia de Robert parecía contar con menos recursos. Eso no impidió que él y Magdalena se hicieran buenos amigos a temprana edad. Pero al llegar la adolescencia, sus sentimientos evolucionaron y a nadie le extrañó cuando aquella tierna amistad infantil se transformó en noviazgo. Para todos era evidente lo unidos que eran desde la infancia. Y a modo de broma, les decían que se enamoraron cuando jugaban en la misma caja de arena en el parque siendo niños. Cuando Magdalena cumplió los 18 años... En 1992, se casó con Robert, que para el momento tenía entre 20 y 21 años. Pero la pareja no tenía recursos para costear una vivienda donde establecerse, y debido a esto, se mudaron con la familia de la joven. Magdalena no trabajaba, y aunque su esposo se esforzaba por ganar dinero para el sustento familiar, la realidad era que sus fuentes de ganancias no eran muy claras y se dudaba de que fueran del todo legales. Para colmo, no tenía ninguna estabilidad en esos ingresos. Se dijo que ayudaba a sus suegros vendiendo oro en los mercados y todos consideraban que no había nada irregular en eso, pero otras actividades a las que se dedicaba eran un poco más turbias. Robert jugaba el Tricar mont un sistema de cartas considerado una estafa. Captaba a personas en la calle y en el mercado para engañarlas y hacerles apostar una suma de dinero. También se rumora que en ese entonces traficaba alcohol hacia la vecina República Checa. El joven matrimonio estaba atravesando muchas dificultades y comenzaron a surgir desavenencias. Pero... Antes de lo imaginado, las cosas iban a ponerse mucho más tensas y Magdalena descubriría un lado verdaderamente oscuro de su esposo. Poco después de la boda, la joven se enteró de que estaba embarazada y aunque para ella era la mayor alegría, Robert no estaba tan contento. Sugirió a su esposa que no era el momento indicado para tener un hijo y se quejó, de que los niños solo generaban gastos. Con ese argumento, le pidió que interrumpiera el embarazo y hasta le dio dinero para terminar con la gestación. Sin embargo, Magdalena quería tener al bebé y no tomó en cuenta todo lo dicho por su esposo. En marzo de 1993, contra todo pronóstico, dio a luz a su hija, Mónica Bielauska. Mónica era una saludable y hermosa bebé de cara redonda y mechones de pelo rubio. Sus abuelos maternos la adoraron de inmediato y a menudo ayudaban a Magdalena a cuidarla. Pero aparentemente, los suegros de Robert no lo veían con buenos ojos y opinaban que no se comportaba como un verdadero padre. Por el contrario, a veces demostraba verdadera antipatía por la niña. Además, Eludía sus responsabilidades, evitaba trabajar, no ayudaba en los quehaceres domésticos, ni pasaba tiempo con Mónica. Era toda una carga, pero Magdalena lo amaba y sus padres respetaban su decisión. En vista de la creciente tensión en el hogar, donde era difícil convivir cuatro adultos y un bebé, Robert decidió irse a Italia por seis meses, argumentando que allí podría ganar más dinero para cumplir el rol de esposo responsable que todos esperaban de él. Pero cuando regresó, no llegó con el dinero que supuestamente iba a reunir allá, y nada había cambiado. Robert no se vinculaba con su hija y siempre se lamentaba de los gastos que implicaba mantener a un bebé. Además, le reclamaba a Magdalena por la poca atención... ...que le prestaba a él... ...pues desde que se convirtió en madre... ...vivía solo para el bienestar... ...de Mónica. De acuerdo con testimonios posteriores... ...en algún momento Robert... ...llegó a decir que pronto la niña... ...estaría en otro lugar... ...pero aparentemente... ...nadie le prestó atención... ...debido a que era demasiado quejumbroso... ...por todo lo que se relacionaba... ...con su hija. El 16 de julio de 1994... ...Magdalena y Robert... Tenían planes de salir de compras. Sin embargo, ese día, Mónica, quien tenía poco más de un año, presentó una fiebre alta que no cedía, por lo que sus abuelos insistieron en que ellos podían llevarla al médico más cercano. Le dijeron a su hija que no se preocupara, que aprovechara de tener un poco de tiempo libre y no interrumpiera sus planes. Cuando salían de la vivienda, Robert, lo sorprendió de repente y mostró una actitud muy preocupada por el bienestar de la menor. Hasta les preguntó a sus suegros si podía acompañarlos a la cita médica. Pese a las muchas diferencias previas, los abuelos accedieron a que su yerno los acompañara. Pensaron que quizá, por fin, había cambiado de opinión y ahora iba a ser el padre que debió ser desde el inicio. Así que accedieron. Una vez en el consultorio, el médico recetó antibióticos para Mónica, por lo que se fueron todos a una farmacia. La abuela Julia entró en el edificio, dejando a su marido y a Robert con la pequeña en su cochecito. Pero una vez adentro, notó que no tenía dinero y salió a llamar a su esposo para que pagara los medicamentos por ella. Robert... Se quedó afuera con su hija mientras Julia los observaba desde dentro de la farmacia. Estaban a pocos metros. El cochecito se encontraba cerca de un tablón de anuncios y de un teléfono público. La abuela volteó a hablar con el farmaceuta mientras su esposo pagaba los medicamentos. Minutos más tarde, cuando salieron de la farmacia, Robert no estaba allí. Ni tampoco el cochecito con su nieta. Aunque se angustiaron mucho, pensaron que el padre pudo haberse llevado a la niña a la casa para protegerla de las altas temperaturas, ya que estaban en pleno verano y había una gran ola de calor. No obstante, cuando los abuelos llegaron a la casa que todos compartían, Robert y Mónica no estaban. Revisaron todo el lugar y fue entonces cuando notaron que faltaban el pasaporte de Robert así que como las mejores ropas de Mónica. Tampoco estaban las fotos que le habían tomado a lo largo de sus 16 meses de vida. Los padres de Magdalena tuvieron un mal presentimiento al recordar que, unos meses antes, Robert fue a la oficina de pasaportes para que incluyeran a Mónica en su registro. Por aquel entonces, la joven pareja planeaba un viaje de ensueño a Italia, Así que en el momento, a nadie le pareció sospechoso. Pero ante la extraña situación de ese día, con una bebé enferma, sin la medicina que la ayudaría a mejorar, y lejos de su familia, el temor de los abuelos aumentaba a medida que transcurría el tiempo sin tener noticias de su nieta. Por increíble que parezca, Magdalena se resistía a llamar a la policía. Pese a lo que dijeran sus padres... Ella no podía creer que su marido, a quien conocía desde la infancia, pudiera hacer algo así. Sin embargo, ellos le rogaron que se comunicara a la comisaría para denunciar la desaparición y el presunto secuestro de Mónica, y así lo hizo. De inmediato, la policía activó un operativo para investigar el paradero de Robert y Mónica. Mientras tanto, Magdalena se dedicó a llamar a todos sus conocidos para ver si conseguía alguna información sobre su ubicación. Durante la investigación, descubrieron muchos hechos que demostraban la clase de mal padre que era Robert. Informes judiciales señalan que supuestamente había golpeado y pellizcado a la niña varias veces. Incluso, delante de Magdalena, golpeó a la bebé en el rostro y hasta llegó a decir que la crianza de Mónica era costosa y generaba demasiados gastos, por lo que sería mejor venderla. El tiempo transcurría sin noticias del padre y de la niña, pero al cuarto día, Robert se comunicó con su esposa desde una cabina telefónica y le dijo que quería reunirse con ella para explicarle lo sucedido. Magdalena acudió a la cita en un parque público y allí Robert le dijo que se llevó a Mónica a la República Checa, donde desafortunadamente tuvieron un accidente de auto en el que la bebé falleció. Magdalena estaba destrozada, pero a la vez le costaba creer esa historia que su esposo le estaba contando. La joven madre razonó que si esa historia fuera cierta, un accidente de tráfico con fallecidos habría generado que se hiciera un reporte policial, un funeral y un entierro de las víctimas fatales. Presionó a Robert insistiendo en que sabía que estaba mintiéndole y este le dijo que estaba bromeando y que lo que sucedió en realidad es que le había dado a Mónica a unos comerciantes de oro en Catawish porque quería lastimar a sus suegros. Según esa nueva versión, la dejó a cargo de unas personas mayores. Tras la confesión, se esperaría que la angustiada madre fuese corriendo a las autoridades, pero Robert utilizó una de sus tretas para que retirara la denuncia por secuestro. Le dijo que, a cambio, él la llevaría hasta el lugar donde se encontraba a la niña. Magdalena, quien siempre fue manipulada por su esposo y además estaba desesperada por el bienestar de su hija, accedió a la petición. ...y retiró la denuncia policial. Posteriormente, abordó junto a Robert... ...un tren hasta la ciudad polaca de Katowice. Según el hombre, se encontrarían en la estación... ...con Mónica y sus cuidadores. Pero una vez que llegaron, no había nadie allí. Robert le dijo a Magdalena... ...que lo más probable era que estuvieran en un mercado cercano... ...así que los dos se dirigieron a ese lugar. Una vez allí la pareja buscó por cada uno de los pasillos. De pronto, Magdalena se dio cuenta de que estaba sola y Robert había huido del lugar. Desesperada y defraudada, la mujer regresó a Legnica y volvió a denunciar el secuestro de la niña ante la policía. De ahí en adelante, Magdalena y sus padres no tuvieron descanso. Incluso dieron entrevistas en programas de televisión con las que buscaban apelar al corazón de Robert para que devolviera a la niña. También le pedían a la colectividad que estuviera alerta por si veían a una pequeña con las características de Mónica. Pasaron los meses y mientras seguían buscando a la pequeña, Magdalena recibió una llamada de su marido. A través del hilo telefónico, le dijo a su esposa con gran cinismo que en vez de seguir buscando a la bebé, debería viajar ...a encontrarse con él y entonces podrían hacer otro hijo más tarde. Magdalena fue directo a avisarle a la policía sobre esta llamada de Robert... ...y les informó que el hombre había dicho que la llamaría nuevamente. Así que los detectives le pidieron acceso a la vivienda para grabar la próxima conversación. Además, le dieron una serie de instrucciones para que le hiciera preguntas aparentemente inofensivas para sacarle información sobre su paradero. Durante la llamada, Robert estuvo alerta y no detalló dónde estaba, pero le dijo a Magdalena que si ella decidía ir a verlo, él le daría una dirección en la República Checa, donde unos emisarios la llevarían a su encuentro. El 10 de enero de 1995, la policía emitió una orden de detención para Robert con una alerta roja. Eso significaba que, al encontrar a la persona buscada, debía ser extraditada de inmediato. Pronto, encontraron a Robert en Viena, Austria. Los oficiales querían ponerle las esposas al instante, pero debían cumplir con varios requerimientos legales para que la detención fuese válida. Finalmente, tres semanas después, el padre y secuestrador de la pequeña Mónica estaba de vuelta en Polonia y esta vez llegó esposado. Pero el caso estaba lejos de cerrarse. Robert era un experto manipulador y pretendía manejar a todos los demás como durante años hizo con Magdalena. Así, durante uno de los interrogatorios con los investigadores, el sujeto intentó fingir una enfermedad mental. Se golpeó la cabeza contra la pared, empezó a gritar sin control ...y amenazó con quitarse la vida... ...si no lo liberaban inmediatamente. Sin embargo, las autoridades... ...no estaban dispuestas... ...a caer en esos trucos... ...y decidieron que el hombre... fuese evaluado por un psiquiatra. El experto dijo... ...que no veía ningún problema de salud mental... ...por lo cual... ...podría ser interrogado el tiempo que fuera necesario... ...y que estaba apto... ...para ser enjuiciado. El hecho de que Robert fuese inmaduro y socialmente inadaptado, sus rasgos más evidentes, según el diagnóstico médico, no le impedía rendir cuentas de sus actos. De acuerdo con los especialistas que lo evaluaron, él no entendía ni aceptaba los deberes que iban de la mano con el hecho de ser padre, como asegurar bienestar material para la familia y participar en la crianza de la niña. Adicionalmente, se estableció que Robert Desarrolló hostilidad hacia Mónica, a quien consideraba una fuente de conflicto y un obstáculo para la ejecución de los planes que tenía para el futuro, que solo incluían a Magdalena. Tomando en cuenta los resultados de las pruebas psicológicas, los especialistas afirmaron que él era capaz de haber vendido a la niña. Fueron más allá al decir que no descartaban que si el plan para deshacerse de la menor de una manera no violenta hubiese fallado, él mismo pudo haber contribuido a la muerte de su propia hija. La motivación para un hecho de esta naturaleza, según los analistas, podría haber sido un deseo primitivo de eliminar la fuente de obstáculos para sus planes. Cuando quedó claro que era imputable y que no tenía enfermedades mentales, se hizo la primera revisión del caso. Como siempre, Robert dio otra versión favorable a él que lo libraba de culpa. Dijo que en realidad no recordaba nada de lo sucedido el día que se llevó a la niña con él y no fue vista nunca más, porque había tomado 12 pastillas de benzodiazepina, un potente psicotrópico con efectos sedantes. Poniendo en evidencia que era socialmente inadaptado y además un ser muy egoísta, Después de la primera vista del caso por la desaparición de su pequeña hija, el hombre decidió llamar a Magdalena para hacerle otra propuesta insólita. Le dijo que volviera con él y a cambio él recuperaría a Mónica. Pero al parecer, la joven madre ya había aprendido que no podía confiar en su esposo y decidió entonces solicitar el divorcio. A medida que se producían nuevas audiencias, Robert iba cambiando las versiones de lo ocurrido. En un momento, admitió su culpabilidad y alegó que se llevó a la niña lejos del hogar y que la vendió debido a la mala situación familiar. Afirmó que se llevó a Mónica para vengarse de sus suegros debido a la evidente antipatía que ellos sentían hacia él por no ser capaz de procurar un lugar propio para vivir con su familia. Sin embargo, en audiencias posteriores, nuevamente cambió su testimonio. Esa vez dijo que no vendió a Mónica, sino que le pagó a alguien para que se la llevara, solo para hacer enfadar a su suegra. Luego volvió a la historia de la supuesta ingesta de benzodiazepina mientras esperaba fuera de la farmacia. Dijo que se sintió muy débil, se alejó y luego encontró a Mónica muerta en la acera. Estando detenido, también declaró que Mónica había muerto y él había enterrado el cuerpo en un bosque. Lo trasladaron al lugar y no se halló nada. Más tarde, él mismo admitió que había mentido, pero que había recurrido a ese argumento porque necesitaba ir a tomar el aire. Aunque nadie lo consideraba una persona creíble, la policía investigaba todas las pistas que el sujeto daba. Así los investigadores... Decidieron ir hasta Austria, donde supuestamente vivía un comerciante que era intermediario en la colocación de la niña con una familia, pero se determinó que esa persona no existía. La misma suerte corrieron en Katowice, donde no pudieron constatar que hubieran comerciantes de oro que coincidieran con la descripción que dio Robert de la pareja que supuestamente tenían a la niña bajo su cuidado. El área del bosque de Slotorja, Polonia, donde supuestamente la había enterrado, también fue registrada varias veces. Los agentes incluso llevaron al sitio a perros de rastreo, pero no se encontraron vestigios de la niña ni de su cochecito. La pequeña Mónica tampoco fue localizada durante las visitas de la policía y las diferentes gestiones hechas por Magdalena y sus padres en orfanatos, así como en centros de adopción y cuidado de menores. Mientras se desarrollaban las investigaciones, los tribunales procesaban a Robert. Por razones que se desconocen, fue puesto en libertad bajo supervisión policial. Los abuelos y la madre de Mónica, así como los ciudadanos polacos que siguieron el caso, quedaron atónitos al conocer las noticias. No podían creer que a pesar de haberse fugado antes, ...y de que para detenerlo... ...fue necesario buscarlo en el exterior... ...lo dejarán salir del tribunal... solo bajo vigilancia... ...tal como se esperaba... ...Robert volvió a huir de Polonia... ...y desapareció... ...durante largos años... ...mientras él andaba libre por el mundo... ...como si no tuviera cuentas pendientes... ...con la justicia... ...Magdalena y sus padres... ...seguían moviendo cielo y tierra... ...para tratar de dar con el paradero de Mónica... ...para ese entonces la pequeña ya habría crecido y no sería un bebé, sino una niña en edad escolar. No se resignaban a perderse los primeros años de la vida de quien había sido la alegría del hogar, pero la única persona que podía ponerle fin a su angustiante incertidumbre se negaba a darles respuestas. Pasó el tiempo, y fue en el año 2008, cuando el abogado de Robert se dirigió al tribunal de distrito de Legnica, Informó de que su cliente estaba dispuesto a comparecer ante el juez con la condición de recibir un salvoconducto que le permitiera permanecer en libertad hasta que hubiera una sentencia definitivamente firme. Es decir, que si el veredicto no lo favorecía, permanecería libre hasta recibir la condena. Y aunque parezca increíble, esa petición fue aceptada porque era la única forma de que el sujeto se presentara a responder por sus actos. Como de costumbre, Robert usó el juicio que duró varios meses para retractarse a sí mismo como una buena persona que nunca tuvo responsabilidad de nada y que siempre actuó obligado por las circunstancias o por las acciones de otros. No solo afirmó que era inocente, sino que trasladó la culpa de lo ocurrido Hacia sus suegros, afirmando que Julia y su esposo le obligaron a entregar a Mónica para un sacrificio empujados por sus creencias religiosas. El tribunal no admitió el descabellado argumento y llegó a la conclusión de que lo más probable era que Mónica hubiese sido víctima de trata de personas en manos de su propio padre. El veredicto se produjo un año después. El 30 de abril de 2009, Robert, que en ese momento tenía 48 años, fue declarado culpable de secuestrar a su hija en contra de la voluntad de su madre y de venderla a personas desconocidas. Finalmente, el tribunal condenó a Robert Bielowski a 15 años de prisión por el secuestro y venta de Mónica Bielowski, cuando ésta tenía tan solo 16 meses de nacida. Al momento de emitir la sentencia, el juez Michalski dijo que el acusado trató a su hija como un obstáculo y decidió apartarla de su vida. Además, señaló que nunca mostró algún remordimiento ni dio signos de arrepentimiento por su vergonzoso acto, lo cual, a su juicio, merecía una dura valoración. El magistrado destacó que, si bien Robert se había entregado de manera voluntaria, no era menos cierto que durante el juicio no hizo nada para revelar qué había ocurrido realmente cuando se llevó a su pequeña niña y jamás volvió a ser vista. Pero Robert había obtenido un salvoconducto antes del juicio y eso le permitió quedar en libertad hasta el momento en que se le impusiera una sentencia firme. Una vez más, el sujeto desapareció sin dejar rastro. Las autoridades emitieron una orden europea de detención contra él. Finalmente, en septiembre de 2009, fue arrestado en Austria. De allí, lo deportaron a Polonia y fue encarcelado para cumplir su condena. Sin embargo, este no fue el final de la historia. Robert apeló la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del juzgado de primera instancia pero el sujeto no se resignó a estar tras las rejas y en 2017 solicitó un indulto alegando en esa oportunidad que dio a Mónica en adopción sin recibir dinero por ello. Afirmó que toda la evidencia que se presentó contra él en el juicio había sido fabricada. No obstante, su solicitud fue rechazada por infundada. Sin darse por vencido, en 2019, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad de la sentencia. En esa ocasión, fue mucho más allá con sus argumentos. Llegó a asegurar que se vio obligado a entregar la niña a una pareja de conocidos que no podía tener hijos y que tomó esa decisión porque él tenía que salir del hogar de sus suegros. Calificó a los padres de Magdalena como unos completos psicópatas extremadamente cegados por su secta en referencia a su fe en los testigos de Jehová según Robert, el veredicto de la corte no obedeció a pruebas reales sino que fue dictado para complacer a los responsables de una supuesta campaña mediática en su contra dijo que lo habían convertido en un chivo expiatorio en 2020 el caso de la pequeña Mónica Bielauska volvió a ser noticia de primera plana. En ese entonces, una estadounidense llamada Kelly, de 27 años, vio en Internet un artículo sobre la desaparición de la niña polaca mientras navegaba por Internet buscando información sobre su propia adopción, ya que sabía que sus padres la habían llevado a Norteamérica desde Polonia o de Ucrania. La joven se puso en contacto con las autoridades polacas y solicitó que le hicieran pruebas de ADN, ya que consideraba que había muchas coincidencias importantes entre su vida y el caso de Mónica. En 2022, se conoció que los resultados, lamentablemente, indicaban que Kelly y Magdalena, la madre de la niña perdida, no estaban emparentadas. Para Kelly y la familia de la pequeña, fue muy decepcionante pues no hallaron las respuestas que tanto esperaban. No obstante, algo bueno surgió de toda la situación generada por la inquietud de la chica, pues la policía de Lecnica anunció en un comunicado que sus agentes seguían buscando a Mónica e invitaban a cualquier persona que pudiera tener información a comunicarse con ellos. Pese a todos los esfuerzos en el curso de la investigación, que se ha prolongado por casi tres décadas, no se ha logrado determinar qué le sucedió exactamente a Mónica. Los tribunales de todas las instancias que evaluaron el caso nunca dudaron de que la pequeña niña fue víctima de trata de personas, pero la cantidad de explicaciones contradictorias de su padre crearon una trama compleja en la que resultó imposible establecer un hilo conductor e identificar a la otra parte de la transacción. En marzo de 2023, Mónica cumpliría 29 años. Aunque sus abuelos murieron sin saber lo que realmente le ocurrió a su amada nieta, su madre no ha perdido la esperanza de verla nuevamente y abrazarla. Con el paso del tiempo, se difundieron imágenes creadas por programas de proyección de edad en los que se muestra cómo luciría Mónica en la niñez y adolescencia, lo que pudiera ayudar a que alguien la identifique. Aunque Robert sigue tras las rejas, se estima que podría salir libre en 2024 sin haber revelado jamás dónde está Mónica. La verdad sobre lo que hizo con ella y las razones que lo impulsaron a apartarla de los brazos de su madre y de sus amorosos abuelos sigue siendo un misterio que solo él podrá desentrañar.